0: Sermón 20 Señor, Justicia Nuestra, predicado en la capilla de la calle West, Seven Dials, el domingo 24 de noviembre de 1765, Jeremías 23, 6, este será su nombre con el cual le llamarán, Señor, Justicia Nuestra. Cuántas y cuán terribles han sido las contiendas a causa de la religión, y no solo entre los hijos del mundo, entre los que no sabían lo que era la verdadera religión, sino aún entre los hijos de Dios, aquellos que han experimentado el reino de Dios en sí mismos, que han probado la justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos de estos hermanos, en todos los tiempos, en lugar de unirse en contra del enemigo común? han tornado sus armas los unos contra los otros, desperdiciando así, no únicamente su valioso tiempo, sino lastimando sus espíritus, debilitando sus manos, dificultando de esta manera la gran obra de su común maestro. ¿Cuántos de los débiles han sido ofendidos? ¿Cuántos cojos han salido del camino? ¿Cuántos pecadores han confirmado su negligencia en cuanto a la religión y su desprecio hacia aquellos que la profesan? ¿Cuántos de los santos que están en la tierra seis han sido obligados a llorar en secreto? Que no haría el que ama a Dios y a su prójimo, que no estaría dispuesto a sufrir, para remediar este lamentable estado de cosas, por borrar esta contienda entre los hijos de Dios y restaurar la paz entre ellos, que otra cosa, excepto una buena conciencia, apreciaría demasiado para no separarse de ella, por obtener este buen fin, supongamos que no podemos hacer cesar las guerras hasta los fines de la tierra que no podemos reconciliar a todos los hijos de Dios, de cualquier manera, hagamos lo que cada uno puede, que cada uno contribuya aunque sea con dos blancas, dichosos aquellos que pueden promover de alguna manera la paz y buena voluntad entre los hombres, especialmente entre los buenos, quienes se han enlistado bajo la bandera del príncipe de paz, por esta razón, procuran celosamente estar en paz con todos los hombres. Sería un paso considerable para alcanzar esta meta gloriosa si pudiéramos lograr que hubiera un mutuo entendimiento entre las gentes de buena voluntad. Esta falta de comprensión es causa de un gran número de altercados. Frecuentemente, ninguno de los contendientes entiende lo que su oponente quiere decir, con el consiguiente resultado de que se atacan uno al otro con saña, cuando no hay una verdadera diferencia entre ellos. Y, sin embargo, no es fácil convencerlos de esta realidad especialmente cuando se han exaltado los ánimos, lo que hace más difícil resolver el problema, sin embargo, no es imposible, especialmente cuando procuramos resolverlo, no confiando en nuestras propias capacidades, sino confiando en aquel para quien todas las cosas son posibles con qué prontitud puede dispersar las nubes, iluminar sus corazones y ayudarlos a entenderse uno al otro y a comprender que la verdad está en Jesús, una importante afirmación de esta verdad se encuentra contenida en las palabras arriba citadas, este será su nombre con el cual le llamarán, Señor justicia nuestra, verdad que se encuentra incrustada profundamente en la naturaleza misma del cristianismo y que, en cierta manera, sostiene toda su armadura. De esto se puede afirmar, sin duda alguna, lo que Lutero afirmaba de una verdad conectada íntimamente con esta, Articulus Stantis velcadentis Ecclesiae, un artículo de fe con el cual la Iglesia permanece o cae, ciertamente, es el pilar y fundamento de esa fe, de la cual viene la salvación de esa fe católica o universal que se encuentra en todos los hijos de Dios y que, si la persona no guarda entera y sin mácula, perecerá indudablemente para siempre. No es de esperarse, entonces, que sin importar en qué otros puntos difieran, los que llevan el nombre de Cristo debieran estar de acuerdo en este. pero qué lejos está esto de la realidad. Sería muy raro encontrar algún otro punto sobre el que haya tan poco acuerdo, sobre el que quienes profesan seguir a Cristo parecen estar tan separados e irreconciliablemente divididos. He dicho parecen porque estoy convencido de que muchos de ellos solamente parecen diferir, el desacuerdo está más en palabras que en sentimientos, están más cerca en su opinión que en su lenguaje, ciertamente, existe una gran diferencia en el lenguaje, no únicamente entre protestantes y papistas, sino entre protestantes y protestantes, aún entre quienes creen en la justificación por la fe, que están de acuerdo en esta como en las demás doctrinas fundamentales del Evangelio. Pero si la diferencia es más asunto de opinión que de experiencia y más asunto de expresión que de opinión, ¿cómo puede suceder que los hijos de Dios discutan tan acaloradamente sobre este punto? Se pueden mencionar varias razones. La principal es la falta de comprensión del uno para el otro, defendiendo a diestra y siniestra sus opiniones y formas particulares de expresión. Con el fin de evitar esto, por lo menos hasta cierta medida, para que podamos comprendernos mutuamente sobre este particular, procuraré demostrar, con la ayuda de Dios, en qué consiste la justicia de Cristo cuando y en qué sentido se nos imputa, concluyendo con una breve y clara aplicación en qué consiste la justicia de Cristo, tiene dos aspectos, la divina y la humana su justicia divina pertenece a su naturaleza divina, puesto que Él es Dios sobre todas las cosas, bendito por todos los siglos el Supremo, el Eterno, igual al Padre respecto de su divinidad, pero inferior a él en su humanidad, esta es su santidad eterna, esencial e inmutable, su justicia infinita, misericordia y verdad, en todo lo cual él y el Padre son uno, no creo, sin embargo, que la divina justicia de Cristo tenga algo que ver con la presente cuestión, yo creo que muy pocos, si es que algunos, pretenden que esta justicia se nos impute, el que cree en la doctrina de la imputación entiende, principalmente, sino únicamente, que se refiere a su justicia humana, la justicia humana de Cristo pertenece a su naturaleza humana, puesto que él es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, esta puede ser interna o externa. Su justicia interna es la imagen de Dios estampada en cada poder y facultad de su alma, es una copia de su justicia divina, en cuanto puede ser impartida a un espíritu humano, es una copia de la pureza, la justicia, la misericordia y la verdad divinas, incluye amor, reverencia y sumisión a su Padre, humildad, mansedumbre y modestia, amor a la humanidad y todos los otros atributos santos y celestiales en su más alto grado, sin defecto o mezcla de injusticia. La más pequeña parte de su justicia externa fue que no hizo nada malo, que no conoció pecado de ninguna clase, que no se halló engaño en su boca, que nunca dijo una palabra impropia o cometió una mala acción. Hasta aquí es solamente una justicia negativa, pero una justicia que nunca nadie, nacido de mujer, ha poseído, excepto nuestro Salvador. Pero su justicia externa fue positiva también. Él hizo todas las cosas bien en cada palabra de su boca, en cada obra de sus manos, hizo precisamente la voluntad del que lo envió, en todo el transcurso de su vida hizo la voluntad de Dios en la tierra como los ángeles la hacen en el cielo, todo lo que hizo y habló fue perfecto en todas las circunstancias, su obediencia fue perfecta en su totalidad y en cada una de sus partes, él cumplió toda justicia, pero su obediencia implicaba más que todo esto, implicaba no únicamente hacer, sino sufrir, sufrir la completa voluntad de Dios a partir del tiempo de su venida al mundo hasta el momento en que llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, hasta que haciendo completa expiación por ellos habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu, esta es generalmente llamada la justicia pasiva de Cristo, la anterior, su justicia activa. Pero así como la justicia activa y pasiva de Cristo nunca se separaron, tampoco nosotros debemos separarlas ahora ni en nuestras palabras ni en nuestro pensamiento, es en referencia a estas dos, juntamente, por lo que Jesús es llamado Señor, justicia nuestra, pero, ¿cuándo puede uno de nosotros decir verdaderamente, Señor, justicia nuestra, en otras palabras, cuando y en qué sentido la justicia de Cristo nos es imputada, busca por todo el mundo y descubrirás que los humanos son creyentes o incrédulos, el primer punto que no admite discusión es, entonces, la justicia de Cristo es imputada a todos los creyentes y no a los incrédulos, pero, cuando es imputada, cuando creen, en ese mismo momento poseen la justicia de Cristo, es imputada a todo aquel que cree, tan pronto como cree, la fe y la justicia de Cristo son inseparables, porque quien cree de acuerdo con las Escrituras, cree en la justicia de Cristo, no existe una fe verdadera, esto es, una fe que justifica, que no tenga por fin la justicia de Cristo, es cierto, no todos los creyentes se expresan de la misma manera, no usan el mismo lenguaje, no es de esperarse que lo hagan, ni lo podemos requerir razonablemente de ellos. Mil circunstancias pueden hacerles variar uno del otro en su manera de expresión, pero una diferencia de expresión no implica necesariamente una diferencia de opinión, diferentes personas pueden usar diferentes expresiones y, sin embargo, decir una misma cosa, no hay nada más común que esto, aunque muy raras veces lo admitimos, no es fácil para la misma persona, cuando habla de la misma cosa después de un tiempo considerable, usar exactamente las mismas expresiones, aunque retenga las mismas opiniones. Entonces, ¿cómo podemos ser rigurosos al requerir que otros usen exactamente las mismas expresiones que nosotros? Podemos ir todavía un paso más adelante. Otros pueden diferir de nosotros en sus opiniones y en sus expresiones y, sin embargo, participar con nosotros de la misma preciosa fe. Es posible que no tengan una clara aprehensión de la bendición de que están gozando, sus ideas pueden no ser muy claras y, sin embargo, su experiencia puede ser tan válida como la nuestra. Hay una gran diferencia en lo que concierne a las facultades naturales del ser humano, y a su comprensión en particular, esta diferencia aumenta en una forma notable de acuerdo con su educación, en verdad, solamente esto puede ser causa de una notable diferencia en relación con varias clases de opiniones, porque no pasa lo mismo con todos, aún más. Aunque sus opiniones y sus expresiones pueden ser confusas e incorrectas, sus corazones pueden fundirse con Dios por medio del Hijo de su amor y estar verdaderamente interesados en su justicia. Concedamos, pues, a los demás todo aquello que, si estuviéramos en su lugar, desearíamos que se nos concediera. Quien ignora, repito, el tremendo poder de la educación, ¿Cómo podemos esperar que un miembro de la Iglesia romana, por ejemplo, piense o hable claramente sobre este particular? Y, sin embargo, si hubiéramos oído a Belarmino contestar en su lecho de muerte a la pregunta: ¿A qué santo te acoges, fidere meritis Christi Lo más seguro es confiar en los méritos de Cristo. Habríamos afirmado que, a pesar de sus opiniones erróneas, no tenía parte en su justicia. ¿En qué sentido es esta justicia imputada a los creyentes? En este, todos los creyentes son perdonados y aceptados, no en virtud de alguna cosa que haya en ellos, o que hayan hecho, o puedan hacer jamás, sino únicamente por lo que Cristo ha hecho y padecido por ellos, no en virtud de cualquier cosa que haya en ellos, repito, o que hayan hecho, de su propia justicia u obras. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, única y solamente en virtud de lo que Cristo ha hecho y sufrido por nosotros. Somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este no es únicamente el medio de obtener el favor de Dios, sino de continuar en Él. Esta es la manera en que primero venimos a Él y es la misma en que venimos a Él después. Caminamos en el único y el mismo camino nuevo y vivo hasta que nuestro espíritu vuelve a Dios. Esta es la doctrina que he creído y enseñado por cerca de 28 años. Lo anuncié a todo el mundo en el año 1738, y 10 o 12 veces desde entonces, en estas o semejantes palabras, resumidas de las homilías de nuestra Iglesia. Estas cosas deben ir necesariamente unidas en nuestra justificación, de parte de Dios, su gran misericordia y gracia, de parte de Cristo, la satisfacción de la justicia de Dios, y de nuestra parte fe en los méritos de Cristo, de manera que la gracia de Dios no elimina la justicia de Dios en nuestra justificación, sino únicamente la justicia humana en cuanto al merecimiento de nuestra justificación, que somos justificados por la fe únicamente quiere decir, con toda franqueza, que nuestras obras no tienen ningún mérito, el mérito y el merecimiento se atribuyen únicamente a Cristo, nuestra justificación viene gratuitamente de la pura misericordia de Dios. Porque mientras todo el mundo no pudo pagar ni siquiera una parte de nuestro rescate, le plugo a Él, sin ningún merecimiento de nuestra parte, preparar para nosotros el cuerpo y la sangre de Cristo, por medio de los cuales nuestro rescate pudiera ser pagado y su justicia satisfecha. Por tanto, Cristo es ahora la justicia de todos los que verdaderamente creen en Él. Los himnos, publicados uno o dos años después de esto, y desde entonces publicados nuevamente varias veces, testimonio claro de que no he cambiado de opinión, hablan poderosamente de las mismas ideas, citar todos los pasajes que se refieren a esto equivaldría a copiar gran parte de los sinarios, tomemos uno, sin embargo, que se volvió a publicar hace siete años, de nuevo hace cinco años, nuevamente hace dos años y, finalmente, hace algunos meses, Jesús, tu sangre y tu justicia son mi belleza y ropaje glorioso, así vestido, por flamantes mundos mi cabeza levantaré gozoso, todo el himno expresa la misma idea de principio a fin en el sermón sobre la justificación, publicado hace 19 años y, posteriormente, hace siete u ocho años, expresé el mismo pensamiento en las siguientes palabras, considerando que el Hijo de Dios ha gustado la muerte por todos, Dios ahora ha reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces, debido a su amado Hijo, a lo que ha hecho y sufrido por nosotros, Dios ahora nos otorga, bajo una sola condición, que Él mismo nos capacita a cumplir, perdonar tanto el castigo que merecen nuestros pecados, como reconciliarnos en su gracia y restaurar nuestras almas muertas a la vida espiritual, como arras de la vida eterna. Esto se expresa más ampliamente y con más detalle en el tratado sobre la justificación que publiqué el año pasado. Si entendemos que el imputar la justicia de Cristo significa conferir, como quien dice, esa justicia incluyendo su obediencia, tanto activa como pasiva, en sus resultados, es decir, los privilegios, bendiciones y beneficios que ha comprado, entonces se puede decir que el creyente es justificado por la justicia de Cristo que se le imputa. Esto quiere decir que Dios justifica al creyente a causa de la justicia de Cristo y no por su propia justicia. Calvino declara, Cristo, por medio de su obediencia, obtuvo y mereció para nosotros gracia y favor para con Dios el Padre. En otra parte dice, Cristo, por su obediencia, procuró o compró la justicia para nosotros. Calvino todavía añade, comillas todas estas expresiones que somos justificados por la gracia de Dios, que Cristo es nuestra justicia, que la justificación nos fue concedida por la muerte y resurrección de Cristo significan lo mismo, es decir, que la justicia de Cristo, tanto su justicia activa como pasiva, es la causa meritoria de nuestra justificación y ha obtenido de Dios que al creerse nos considere justos, tal vez alguien objetará, bien, pero ustedes afirman que la fe se nos es contada por justicia. San Pablo lo afirma una y otra vez. Entonces yo también lo afirmo. La fe le es imputada por justicia a todo creyente. Es decir, fe en la justicia de Cristo. Esto es exactamente lo que hemos dicho antes. Con tal expresión no quiero decir ni más ni menos que nosotros somos justificados por la fe, no por obras, o que el creyente es perdonado y aceptado simplemente en virtud de lo que Cristo hizo y sufrió. Pero, el creyente no es investido o revestido con la justicia de Cristo, indudablemente, por tal razón, las palabras mencionadas con anterioridad expresan el sentimiento en el corazón de cada creyente, Jesús, tu sangre y tu justicia son mi belleza y ropaje glorioso, es decir, en virtud de tu justicia activa y pasiva yo soy perdonado y aceptado por Dios pero, ¿no debemos despojarnos de los sucios harapos de nuestra propia justicia antes de que podamos vestirnos con la justicia sin mancha de Cristo? Por cierto, debemos hacerlo. En términos claros, debemos arrepentirnos antes de que podamos creer el Evangelio. Debemos cortar nuestra confianza en nosotros mismos antes de poder depender verdaderamente de Cristo. Debemos abandonar toda nuestra confianza en nuestra propia justicia porque de otra manera no podremos confiar verdaderamente en la de Cristo. Hasta que no nos libremos de confiar en lo que nosotros hacemos, no podremos confiar completamente en lo que Él ha hecho y sufrido por nosotros. Primero, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, luego, confiamos en el que vivió y murió por nosotros. Pero, ¿no cree usted en la justicia inherente sí, en su lugar correcto, no como la base, sino como el fruto de ser aceptados por Dios, no en lugar de la justicia imputada, sino como consecuencia de ella, es decir, yo creo que Dios implanta la justicia en cada uno el cuyo corazón la ha imputado. Yo creo que Jesucristo nos ha sido hecho santificación y justificación. O sea, que Dios santifica, así como también justifica, a todos los que creen en Él. Aquellos a quienes la justicia de Cristo les es imputada son hechos justos por el Espíritu de Cristo, son renovados a la imagen de Dios, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pero, no sustituye usted la fe en lugar de Cristo o su justicia de ninguna manera, yo hago todo el esfuerzo posible por poner a cada una en su propio lugar, la justicia de Cristo es el completo y único fundamento de toda nuestra esperanza, es por medio de la fe que el Espíritu Santo nos capacita para construir sobre este fundamento, Dios concede esta fe, en ese mismo momento somos aceptados por Dios, pero no debido a esta fe, sino a lo que Cristo ha hecho y sufrido por nosotros. Como puede verse, cada una de estas cosas tiene su propio lugar y ninguna está reñida con la otra, creemos, amamos, nos esforzamos por caminar en todos los mandamientos del Señor sin mancha, y, sin embargo, mientras vivimos aquí de nosotros nos olvidamos, y luego nos refugiamos en la justicia de Jesús, nuestra base es su pasión, el perdón reclamamos y la entera redención en el nombre de Jesús por lo tanto, no niego la justicia de Cristo como no niego su divinidad, nadie puede acusarme de negar la primera, como no me puede acusar de negar la segunda, tampoco niego la justicia imputada, esta es otra malévola e injusta acusación, yo siempre afirmé, y continúo haciéndolo, que la justicia de Cristo es imputada a todo creyente, ¿Quién lo puede negar, todos los infieles, bautizados o no, todos los que afirman que el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es sino una fábula astutamente elaborada, todos los socinianos y arrianos, todos los que niegan la divinidad del Señor que les rescató, como consecuencia se desprende que niegan su divina justicia, porque creen que Él no es sino una criatura humana, también niegan que su justicia humana sea imputada a los humanos porque creen que cada persona es aceptada por su propia justicia la justicia humana de Cristo, al menos su imputación como la completa y única causa meritoria de la justificación del pecador delante de Dios, también es negada por los miembros de la iglesia de Roma o al menos por todos los que son consecuentes con sus principios, sin duda, hay muchos entre ellos cuya experiencia va más allá que sus principios, quienes, aunque están lejos de expresarse correctamente, sin embargo, sienten algo que no pueden expresar. Aunque su concepto de esta gran verdad sea tan crudo como sus expresiones, sin embargo creen en sus corazones, descansan solamente en Cristo, tanto para su presente como para su eterna salvación, con estos podemos contar también a aquellos que en la iglesia reformada son generalmente llamados místicos, uno de sus principales líderes en el presente siglo, al menos en Inglaterra, fue el señor Law, es bien sabido que niega absoluta y celosamente, junto con Robert Barclay, quien no tiene escrúpulos al decir, justicia imputada, tontería imputada los cuáqueros mantienen el mismo punto de vista, la generalidad de los que profesan ser miembros de la iglesia de Inglaterra ignoran completamente este asunto de la justicia imputada o la niegan junto con la justificación por la fe como perjudicial para las buenas obras, a estos podemos añadir un número considerable de personas vulgarmente llamadas anabaptistas, junto con millares de presbiterianos e independientes, recientemente iluminados por los escritos del Dr. Taylor, sobre estos escritos no estableceré ningún juicio, lo dejo para quien los escribió, pero, alguien puede atreverse a afirmar que todos los místicos, como fue MR, lo en particular, todos los cuáqueros, todos los presbiterianos o independientes y todos los miembros de la iglesia de Inglaterra que no tienen una idea clara de sus opiniones o expresiones, carecen de una experiencia cristiana, que, consecuentemente, permanecen en un estado de condenación, sin esperanza y sin Dios en el mundo, no importa lo confusas que sean sus ideas o lo impropio de su lenguaje, no puede haber muchos de ellos cuyo corazón es recto en la presencia de Dios y que conocen verdaderamente a Señor, justicia nuestra, bendito sea Dios, nosotros no estamos entre los confundidos en sus conceptos y expresiones. No negamos ni la frase ni su contenido, pero no queremos imponerla a las demás personas. Permitámosles usar ya sea esta o cualesquiera otras expresiones, las que crean que van más de acuerdo con las Escrituras, con tal que su corazón descanse únicamente en lo que Cristo ha hecho y sufrido para concederles perdón, gracia y gloria. Yo no puedo expresar esta idea mejor que en las palabras del señor Harvey, dignas de ser escritas con letras de oro, no insistimos en el uso de tal o cual frase, sino solo en que las personas se humillen como criminales arrepentidos y se arrojen a los pies de Cristo, que confíen verdaderamente en sus méritos e indudablemente se encontrarán en el camino de la bendita inmortalidad. ¿Hay alguna necesidad, alguna posibilidad de decir algo más? mantengamos simplemente esta declaración y todas las discusiones acerca de esta o aquella frase en particular serán cortadas de raíz, estemos firmes en esto, todos aquellos que se humillen como criminales arrepentidos a los pies de Cristo y descansen devotamente en sus méritos están en el camino de la bendita inmortalidad, hay lugar para disputar, quien niega esto, no nos unimos todos en este punto, entonces, ¿sobre qué podemos disputar?, un hombre de paz propone aquí términos de reconciliación a todos los grupos en conflicto, no deseamos otra cosa, aceptamos los términos, los aceptamos con todo nuestro corazón y todas nuestras fuerzas, marquen como un enemigo a cualquiera que se niegue a hacerlo, es un enemigo de la paz y perturbador de Israel, un perturbador de la iglesia de Dios. Mientras tanto, lo que tememos es esto, que alguno use la frase la justicia de Cristo o la justicia de Cristo me es imputada para cubrir su propia injusticia, sabemos que se ha hecho tal cosa miles de veces, un hombre es reprendido, supongamos, por su borrachera, ah, sí, dice, yo no pretendo tener ninguna justicia propia, Cristo es mi justificación, a otros le ha dicho que los extorsionadores y los injustos no heredarán el reino de Dios a lo que responde con el mayor aplomo, yo soy injusto en mí mismo, pero tengo una inmaculada justicia en Cristo. De esta manera, aunque una persona se encuentre tan lejos de la práctica como del espíritu del cristiano, aunque no tenga el sentir que hubo también en Cristo y que de ninguna manera ande como Él anduvo, se cree estar bien protegido contra toda convicción en lo que Él llama la justicia de Cristo. Tantos y tan deplorables ejemplos como estos nos obligan a usar estas expresiones con el mayor cuidado. No puedo menos que llamar la atención de todos los que las usan con frecuencia y rogarles, en el nombre de Dios nuestro Salvador a quien pertenecen y a quien sirven, que protejan cuidadosamente a todos los que los escuchan, de este infeliz abuso. Prevénganlos, pudiera ser que los escucharan, en contra de la idea de que perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Prevénganlos en contra de hacer de Cristo ministro de pecado, acerca de invalidar el solemne decreto de Dios. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor por la vana imaginación de ser santos en Cristo, o, oh, prevénganlos de que si permanecen en la injusticia, la justicia de Cristo no les aprovechará en nada, clamad en alta voz, es necesario, que precisamente por esta razón la justicia de Cristo nos sea imputada, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros y para que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Resta únicamente hacer una breve y clara aplicación. Me dirijo, en primer lugar, a todos los que se oponen con violencia a estas expresiones y están listos a condenar a todos los que las usan, llamándolos antinomianos. Pero, ¿no equivale esto a doblar demasiado el arco en sentido contrario, porque condenar a los que no hablan exactamente como ustedes? porque disputar con quienes usan las frases que prefieren, no han de disputar ellos con ustedes porque se toman la misma libertad, o si ellos disputan con ustedes por esta razón, no imiten la intolerancia que critican en ellos, por lo menos, permítanles la libertad que ellos debieran permitirles a ustedes, y, porque deben enojarse simplemente por una expresión, dicen, se ha abusado de ella tanto, de qué expresión no se ha usado de cualquier manera el abuso puede evitarse reteniendo el buen uso, sobre todo, asegúrense de retener el importante sentido que se esconde en esta expresión, todas las bendiciones que disfruto, todo lo que espero en este tiempo y en la eternidad, me ha sido dado total y únicamente debido a lo que Cristo hizo y sufrió por mí, en segundo lugar, dirigiré unas cuantas palabras a quienes se gozan usando estas expresiones. Permítanme preguntar, no concedo bastante, ¿qué más puede desear cualquier persona razonable? Concedo todo el sentido de lo que sostienen, que gozamos toda clase de bendiciones por medio de la justicia de Dios nuestro Salvador. Les permito que usen las expresiones que deseen, una y mil veces con tal que procuren evitar su nefasto abuso, que tanto ustedes como yo deseamos evitar, yo mismo uso frecuentemente la expresión en cuestión, justicia imputada y frecuentemente pongo esta o alguna otra expresión semejante, en la boca de toda una congregación, pero permítanme libertad de conciencia en esto, permítanme el derecho del juicio privado permítanme usarlo tan frecuentemente como lo crea conveniente, en lugar de otra expresión, y no se disgusten conmigo si juzgo conveniente no usar la misma frase cada dos minutos, ustedes lo pueden hacer si lo desean, pero no me condenen si yo no lo hago, no me consideren papista por esta razón, o enemigo de la justicia de Cristo, ténganme paciencia, como yo la tengo con ustedes, de que otra manera se puede cumplir la ley de Cristo, no hagan aspavientos, como si yo estuviera derrumbando los cimientos del cristianismo, cualquiera que haga esto me hará una gran injusticia, que el Señor no se lo tome en cuenta, yo pongo, y lo he hecho por varios años, el mismo fundamento con ustedes, en verdad, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, lo mismo que ustedes, sobre este fundamento yo edifico, por la fe, santidad interior y exterior, por lo tanto, no se disgusten o se indispongan, no se vuelvan esquivos o fríos de corazón, si existe una diferencia de opinión, en dónde está nuestra religión si no podemos pensar y dejar pensar, que impide que me perdonen con la misma facilidad con que yo les perdono, cuanto más, ya que se trata simplemente de una diferencia de expresión, realmente, no es ni siquiera eso. Toda la discusión tiene que ver únicamente con el asunto de si una forma de expresión en particular debe usarse con mayor o menor frecuencia, debemos estar muy ansiosos de disputar unos con otros cuando tal es el tema de discusión, o, no les demos razón de blasfemar a nuestros enemigos por un asunto tan pequeño, al contrario, evitemos la ocasión a los que la buscan, unamos nuestros corazones y nuestras manos, o, ¿Por qué no lo hemos hecho antes? En el servicio de nuestro gran Maestro, puesto que tenemos un Señor, una fe, un bautismo, fortalezcámonos mutuamente en Dios y declaremos con un corazón y una boca a todo el género humano, Señor, justicia nuestra.